0: Piazza Grande, i fatti dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera a tutti e tutti da Tiziana Ragni ben trovati su Radio Immagina benvenuti in Piazza Grande dove resteremo in diretta fino alle 19.30 circa anche grazie all'aiuto di Daniele Palmisano alla regia, Silvio Garbini allo streaming, Carla Attianese in redazione e l'avete sentito dai titoli del GR sulla partita dei vaccini e del virus eh, ne parleremo qui nella seconda parte della trasmissione e eh, se invece ci saranno sviluppi sulla crisi alle 19 appunto Mario Draghi atteso al Quirinale eh, noi vi terremo informati di cosa ci occuperemo invece ora si chiama Blackout Challenge ed è una sfida lanciata da TikTok social cinese molto seguito dagli adolescenti ed è una gara a chi resiste il più a lungo possibile senza respirare ed è così che una bambina di 10 anni a Palermo, pochi giorni fa, si è chiusa nel bagno di casa sua, si è stretta una cintura alla gola e ha iniziato la sua gara col respiro. Non ce l'ha fatta ed è morta soffocata. Il garante per la protezione dei dati personali ha disposto subito nei confronti di TikTok, ma troppo tardi per lei, il blocco immediato dell'uso dei dati degli utenti, la stessa TikTok dal 9 febbraio ha iniziato a bloccare gli utenti italiani e a chiedere di nuovo l'età per evitare che eh, si possano iscrivere minori di 13 anni ma eh, appunto purtroppo ormai è una rincorsa eh, anche sempre in ritardo sui fatti. Noi adesso possiamo invece fare il punto della situazione per quello che è eh, un fenomeno che sta crescendo purtroppo molto molto Eh, rapidamente con Marcello Labella, primo dirigente della Polizia Postale. Benvenuto a Radio Immagine Marcello Labella
0: Buonasera, grazie
1: Buonasera Buonasera a lei dottor Labella e allora appunto è un po' come se eh, si tentasse sempre un inseguimento della cronaca Eh, sempre in ritardo Eh, lei ci può dare intanto qualche dato qualcosa che ci faccia capire eh, come sta crescendo questo fenomeno nel 2020 eh, dovrebbe esserci stato questo boom di cyber reati molti dei quali hanno avuto appunto come vittime dei minorenni più 77% dei casi rispetto al 2019 anche a voi risulta questo
0: è è è un dato che abbiamo dato un dato, sì. parole, è un dato nostro, eh, si riferisce appunto alla crescita dei reati online in generale che hanno come vittime i minori, però nell'ambito di questo dato, di questo 77%, dobbiamo tenere presente che crimini quali la pornografia minorile e l'adescamento online sono cresciuti ben il 130% eh. e, e soprattutto si è abbassata in, l'età. in maniera forte l'età. E, Va-
1: e qual è una... l'età diciamo, più coinvolta in questo momento?
0: Guardi, certamente quella diciamo, che, in cui bisogna prestare maggiore attenzione sono i 9-13 anni, 9-10 anni eh, Già abbiamo avuto vittime adescate online, eh, bambini che giocano, appunto, giocano il verbo è, è assolutamente improprio Che partecipano a queste sfide, quindi occorre certamente alt- alzare l'attenzione
1: vi risulta anche io ho trovato sempre tra questi dati un 90% in più di indagati quindi vuol dire anche che la vostra attività eh, La repressione,
0: noi eh. certo non stiamo certamente con le mani in mano, l'attività di repressione è cresciuta, stiamo facendo dei grossi sforzi investigativi, proprio oggi da Catania è nata una, uh, un'operazione contro dei gruppi che su Whatsapp facevano veicolare delle immagini di pedopornografia, 25 indagati di cui 15 solo minorenni, Ecco, questo è un dato che ci deve fare eh, pensare. Però ecco, al di là dell'attività di, preven- di repressione, eh, facciamo grossi sforzi anche sul lato della prevenzione. Ecco, è questo. Eh, inter- eh. Dica. No, no,
1: dico, questo è l'aspetto fo- probabilmente più, eh, più importante perché finché rincorriamo purtroppo si arriva sempre tardi, invece voi potete dare una grossa mano probabilmente pure a genitori e, eh, e personale, si deve occupare poi dell'educazione dei ragazzi, in questo senso qual è la vostra azione?
0: Guardi, già noi da parecchi anni svolgiamo un'attività nelle scuole, incontriamo mm. i ragazzi, anzi, incontriamo i bambini perché quarta e quinta primaria sono tra coloro che ci ascoltano nei nostri incontri e però svolgiamo anche un'attività di informazione verso gli adulti, i genitori e gli insegnanti, perché la regola principale deve essere rivolta proprio a loro, monitorare, vigilare sulla navigazione soprattutto dei più piccoli, educarli, renderli consapevoli, ma come si fa a renderli consapevoli se... Sono i primi gli adulti che non hanno il giusto Mm. senso di quello del pericolo che possono correre i loro figli quando sono online
1: lei giustamente diceva eh, genitori che devono controllare eh, gli accessi dei propri figli, il tempo in cui ci stanno spesso purtroppo capita che eh, magari in un'età più più adulta ma sempre comunque adolescenti i ragazzi siano chiusi in camera loro e quindi non ci sia nessun tipo di controllo anche di eh, accesso dei genitori. Ci sono dei segnali di di disagio, qualcosa che i genitori possono cogliere c'è un modo per in qualche maniera intercettare eh, questo oppure va fatto un blocco sull'ingresso
0: dei dati Mm. guardi è chiaro che eh, si deve partire dal dialogo e si parte quando lei cita questi esempi già siamo nell'adolescenza che come sappiamo tutti siamo anche genitori è un'età molto difficile ma il percorso deve partire già da piccolo io le ho dato dei dati eh, sappiamo che già i bambini a 5-6 anni sanno usare le funzioni di base di un telefonino sanno già navigare in rete quando già abbiamo questa età e dobbiamo preoccuparci chiaramente allora è già da questa età che noi dobbiamo iniziare a parlare loro, capire i segnali certamente ci sono un ragazzo che si chiude, che diventa triste all'improvviso, ecco, sono chiaramente dei segnali che poi gli esperti psicologi, anche nostri, della Polizia di Stato, quando vanno nelle scuole sanno dare eh, come indicazione ai, ai più grandi, ai genitori. Quindi i segnali chiaramente ci sono. Ma bisogna parlare, bisogna educarli, parlare e parlare anche dei fatti di cronaca quando accadono, quando accadono questi fatti tristi, bruttissimi, dei drammi è bene iniziare con gli indovuti modi a parlarne in modo tale che anche i bambini riescono a capire eh, quelli che sono dei, dei rischi veri e propri
1: Certo, anche perché per l'età che lei sta citando avranno pure capacità tecnologica, ma certamente eh, non c'è quella critica. Lei Assolutamente. Ha, eh, quindi lei ha citato appunto l'aspetto educativo, ehm, ci ha raggiunto ai nostri microfoni Vanna Iori, che oltre a essere una senatrice del PD è pedagogista e accademica. Benvenuta a Radio Immagine, Vanna Iori. Grazie. Eh, e buonasera a lei sentivamo appunto il dottor Marcello Labella primo dirigente della polizia postale che ci stava appunto illustrando non solo i numeri ma anche le azioni che loro loro conducono e che in qualche maniera coinvolgono e devono coinvolgere il piano educativo perché certamente l'azione repressiva c'è ma appunto lei su questi temi è stata eh, non solo molto presente ma anche eh, riunisce sia l'attività legislativa che quella eh, di specialista dei temi eh, dell'educazione
2: Sì, eh, aggiungo anche il lavoro sul campo, nel Mm. senso che ho fatto diversi incontri con eh, la polizia polizia postale eh, nelle scuole per i genitori e credo che eh, che, eh, contare sull'educazione, prima di tutto sull'educazione, sia eh, importantissimo perché Tutti sono sui social, eh, genitori e figli, papà e mamme, eh, eh, ognuno preso dal dal proprio mondo e eh, questo va a a discapito eh, della della comunicazione certo, tra la loro addirittura, eh.
1: scusi. No, no, gli è stato dato addirittura un nome questo fenomeno che si chiama del neglect cioè l'assenza affettiva in cui bambini e no. adolescenti sono lasciati troppo tempo da soli in balia di pc smartphone ma anche perché i, loro geni, i propri genitori sono a loro volta eh, come dire isolati in questo mondo parallelo
2: esattamente in, colla- in collegamento col mondo intero ma soli e i genitori io credo che oggi eh, non propongano, non scelgano, non comunichino, non guardano negli occhi i loro figli, eh, non si riesce quasi più a parlare in famiglia, le famiglie in questo modo diventano sempre più sole, piccole, privatizzate, insicure, eh, i legami con l'esterno sono legami sempre più rarefatti e sono purtroppo molto distratti. E io credo, questo lo dico dal punto di vista pedagogico, che eh, il controllo e il conflitto di cui molti genitori hanno paura siano invece necessari, non, non si devono sentire in colpa o vergognarsi perché eh, preservare i propri figli dai pericoli della rete è il primo dei doveri educativi oggi soprattutto con i figli preadolescenti che è l'età più a rischio, ancora più a rischio dell'adolescente certo.
1: Dottor Labella poi la lasciamo diciamo, libero per tornare al suo lavoro, un'ultima cosa volevo chiederle, eh, se un genitore o anche un educatore dovesse eh, rendersi conto e venire a conoscenza di un, uh, di un reato, di un, una truffa, di un un caso di pericolo di un minore a chi deve rivolgersi?
0: a noi assolutamente alle forze di polizia in generale in particolare chiaramente a noi della polizia postale quando questi pericoli riguardano il mondo della rete perché, guardi, eh, uso un, un aggettivo, la rete per identificarla, il migliore aggettivo è veloce. Mm. Eh, c'è la velocità nella rete, ecco, l'altre, altrettanto bisogna fare quando capita qualcosa, perché prima si interviene e prima c'è la possibilità di arginare la diffusione di qualcosa come nel, mh, nel caso della pedopornografia o delle immagini intime, quando finiscono poi online rimarranno magari online per sempre. Eh, l- l'operazione ad esempio, di Catania di oggi nasce appunto da una mamma che tempestivamente si è accorta di quei segnali che diceva lei, mm. è venuta nei nostri uffici e ci ha consegnato lo smartphone, da lì eh, si è aperta appunto l'indagine in generale occorre agire tempestivamente, gli strumenti diciamo ci sono e possiamo comunque dare un aiuto.
1: Grazie ancora dottor Labella, grazie davvero. Grazie a
0: voi, grazie a voi buona serata a tutti.
1: Ed era quindi il dottor Marcello Labella, primo dirigente della Polizia Postale Vanna Iori appunto la parola d'ordine che anche la polizia postale mette al primo posto è proprio questa del piano educativo perché loro possono poi rincorrere la cronaca ma eh, diciamo, è a monte il, uh, il problema. Sì. Lei è appunto, ah, volevo prima mh, farle mh, sottoporle una frase che il papà della piccola vittima di cui parlavamo prima ha detto, ha detto quel social era diventato il suo mondo. E quindi il problema a volte per i genitori è riuscire a eh, entrare in questo mondo parallelo dei propri figlioli perché diventa appunto la realtà principale a volte anche dei genitori. Controllare l'utilizzo del web da parte dei genitori eh, non sempre è, eh, come dire... È facile. Eh, no. in, eh, che sistema di garanzie e di tutele eh, si possono attuare mh, diciamo, su un piano di questo tipo?
2: Beh, Innanzitutto si possono attivare i filtri che già la rete offre, mm. ma sappiamo bene che eh, ehm, sono filtri spesso eh, troppo fragili e quindi attraversabili e quindi arrivano il il sexting e e altre eh, tutta la pedopornografia eh, riesce ad aggirare questi filtri i genitori devono controllare eh, educare i figli alle regole Eh, perché se tutto è permesso anche la prepotenza diventa normale e quindi oltre al problema eh, del del sexting eh, c'è il problema del cyberbullismo eh, che eh, spesso eh, coinvolge ragazzi che eh, chi è il bullo in fondo, È, è una persona fragile, debole che usa la debolezza degli altri per sentirsi più forte, per bisogno di potere, per spavalderia e che viene minimizzata spesso dai genitori come una ragazzata, non è una ragazzata. E, e quindi io credo che. Ehm, ehm, Anche non perché solo...
1: non possiamo sapere quello che per. Eh, appunto, una persona è una ragazzata, per un altro invece è una violenza in pieno. Certo. Eh, e eh, certo.
3: l'aumento dei
2: suicidi e dei tentati suicidi ecco. soprattutto eh, in questo periodo della pandemia eh, lo testimonia i ragazzi che eh, stanno soli, chiusi nella loro stanza eh, lì è compito dei genitori di proporre qualcosa per farli uscire dalla loro stanza che cosa fare? un grande investimento educativo certamente sulla cultura di- digitale Ma io credo anche una grande eh, necessità di educare ai sentimenti, aiutare i ragazzi a capire cosa provano, a riconoscere e a dare nome al sentimento di odio, di collera, di ostilità, eh, di paura in questo periodo soprattutto. Di che cosa mi sta parlando questo sentimento e soprattutto che cosa ne faccio, come rispondo a quello che sento. Chi insegna oggi cioè, ad usare eh, la, i sentimenti, la vita emotiva, a colmare quei, quei vuoti esistenziali che questi ragazzi stanno vivendo, proprio dove la tecnologia e la rete creano delle comunità virtuali precarie in cui i, i ragazzi e spesso i loro genitori sono connessi con tutto il mondo, ma nello stesso tempo tra loro non sanno più stare assieme, non sanno più dialogare, ognuno perso nel suo smartphone. Lei poco fa eh,
1: accennava questo sì. problema delle intenzioni suicide, dell'autolesionismo sì. e mh, sì. il primario sì. del reparto di neuropsichiatria infantile del bambino Gesù denunciava il fatto che ormai lui ha due ricoveri al giorno soprattutto per autolesionismo, quindi è un sì. fenomeno davvero che la pandemia purtroppo ha Eh, tra l'altro acuito e eh, eh, diciamo si comincia a vedere il prezzo eh, che paghiamo del covid non solo sul piano così più strettamente sanitario ma adesso arriva anche l'onda lunga di quello psicologico
2: assolutamente e dobbiamo lavorare subito adesso con eh, con urgenza per prevenire eh, un, un fenomeno che se rimane senza risposte può eh, portare delle conseguenze molto gravi anche negli anni a venire. Questi ragazzi che oggi stanno facendo queste esperienze di autodistruzione eh, non, non, eh, n- non, non passerà molto tempo che ci riproveranno se non eh, c'è se non qualcuno.
1: Si, certo, se che non, non si farla. individua la causa.
2: Eh sì, certo. e, che li, e che li affianca nel costruire un progetto di vita, un progetto di sé, eh, nel, nella voglia di guardare avanti, di guardare al futuro, eh, ed, è, ed è proprio l'assenza di, di futuro eh, che eh, induce questo fenomeno degli psicomori o insomma, del ritiro sociale fino all'autolesionismo e ai tentati suicidi. Anche dall'ospedale di Torino eh, ehm, sapevo che non avevano più posti eh, liberi e non era mai successo più posti letto liberi eh, per ragazzi che arrivavano per tentato suicidio, punto, tentato suicidio al pronto soccorso quindi è un fenomeno eh, che spesso le famiglie non, non comunicano perché si vergognano perché si sentono colpevoli in qualche modo e invece avrebbero bisogno proprio i genitori, a mio parere, di condividere delle strategie educative comuni per arrivare ai loro figli e tenerli vicino eh, in, 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 in una crescita di legami eh, affettivi che eh, ha bisogno di, di socializzarli. perché la, le, le famiglie per esempio davanti al, al, eh, al cyberbullismo si dichiarano spesso stupite eh? mm. quando la polizia eh, le, le chiama, mm, certo. eh, tra l'altro la legge prevede eh, attività riparatorie di carattere sociale, Quindi, eh, però eh, l'ultimo rapporto Censis ci dice anche che il 53% dei ragazzi fra gli 11 e i 17 ha subito Atti di cyberbullismo. Certo. Quindi i genitori che giustificano o minimizzano fanno il male dei loro figli, ma fanno anche un male sociale più vasto. E, quindi, e, e d'altra parte sappiamo tutti che lo smartphone è il regalo sempre più precoce, no? eh, e, ci diceva
1: prima e il fanno... dottor Labella: ha 5-6 anni, quindi è chiaro che entriamo anni, in un ambito. Sì. Senatrice Iori,
3: 10 eh, ore o esatto, più al giorno esatto. che la notte eh, con,
1: io le con... propongo due minuti di pausa ascoltiamo un brano poi alla, a noi si aggiungerà anche perché lei ha toccato questo tasto delle strategie educative e con la prossima ospite tratteremo in particolare anche questo aspetto ci ritroviamo qui fra due minuti
2: bene
4: Esistere un'isola che non c'è E a pensarci che pazzia è. è una favola è solo fantasia E chi è saggio, chi è maturo, lo sa Non può esistere nella realtà Son da Non esiste una terra dove non ci son santi né eroi E se non ci son ladri, se non c'è mai la guerra Forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è E non è un'invenzione E neanche un gioco di parole, se ci credi ti basta perché poi la strada la trovi da Eh? Niente odio, a violenza. Né soldati, né armi. Forse proprio l'isola che non c'è. Che non c'è. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E è poi dritto. C'è? E ti prendono in giro se continui a cercarla Ma non darti per vinto perché Chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle Forse è ancora
0: più pazzo di te
5: Dio immagina. E
1: allora abbiamo ascoltato L'isola che non c'è di Edoardo Bennato, così come l'isola che non c'è sembra essere proprio quella di questo luogo altro in cui gli adolescenti sempre più si rifugiano in solitudine, quello diciamo non virtuale ma immateriale del web. Siamo con eh, Vanna Iori, senatrice del PD, pedagogista e accademica e ci ha raggiunto ai nostri microfoni anche la professoressa Sandra Scicolone Associazione Nazionale Presidi. Benvenuta su Radio Immagine alla professoressa. Professoressa Scicolone.
5: Grazie dell'invito, buon pomeriggio, anche direi buonasera oramai.
1: E oramai sì. E allora insieme a noi c'è appunto uh, Vanna Iori che è an- oltre ad essere senatrice, è pedagogista e accademica e con lei stavamo uh, così analizzando dopo le parole del, del dottor Marcello Labella della Polizia Postale, stavamo toccando il tasto educativo perché è vero il piano della repressione ma purtroppo diciamo... Uh, quello è, ehm, è quello della, dell'emergenza Eh, a lei quindi eh, è affidato questo comparto in particolare così delicato e anche per sensibilizzare sempre più ragazze e ragazzi è stata istituita la giornata mondiale per la sicurezza in rete è così no? Promossa dalla Commissione Europea e quest'anno questo Internet Day si è svolto il 9 febbraio ma tutto il mese di febbraio è in particolare eh, dedicato a iniziative messe in campo anche dal Ministero dell'Istruzione per i ragazzi Professoressa Scicolone, diciamo, rispetto alle precedenti edizioni, rispetto ai precedenti anni, quest'anno la pandemia sembra aver esasperato tutto, è così anche per il mondo dell'educazione?
5: Beh, non c'è dubbio che questo for Internet Day quest'anno è stat- sia stato celebrato diciamo, con una sensibilità diversa mm. rispetto agli anni precedenti perché mai come nell'ultimo anno la, la scuola si è incontrata con la tecnologia, la scuola si è incontrata con la modalità a distanza, con la rete e quindi è evidente che in un contesto del genere quelle che erano problematiche già note al mondo della scuola, connesse per l'appunto all'uso maldestro della rete, in alcuni casi si sono anche acuite. Quello che le posso dire è che Senz'altro noi abbiamo contezza del fatto che proprio attraverso questa continu- questo continuo uso, questa dimestichezza chiaramente imposta dalle circostanze e con eh, il mezzo eh, digitale, quindi con eh, il sistema dell'apprendimento e comunque del processo di insegnamento e apprendimento a distanza si sono anche verificati in molti casi diciamo che possono essere in qualche modo riconducibili ad un uso scorretto della rete che ha determinato anche poi dei comportamenti lesivi della dignità delle persone, quindi parliamo degli studenti, degli insegnanti. Ora però, vede, questo è un campo sul quale la scuola in realtà lavora da tempo, mm. appunto questa è una giornata che si celebra ogni anno, ma in realtà nelle scuole tutti si lavora giorni. da tanto tempo, tutti Beh, i sì. giorni sul concetto di acquisizione, della competenza digitale, perché il vero problema alla base è proprio l'acquisizione di quegli elementi che ti conducono ad essere un cittadino digitale ed è, come dire, evidente che quando si parla di questo non significa semplicemente possedere le app skill, quindi sapere come si accende un computer, come si naviga o qualcosa del genere. Parliamo cioè di quelle altre competenze che permettono di muoversi con senso di responsabilità e consapevolezza sulla rete, per cui eh, si diventa, solo se acquisite questa responsabilità e questa consapevolezza eh, delle persone digitalmente competenti. Su questo si lavora da tempo, le assicuro eh, esistono molteplici documenti europei, anche la scuola sul fronte del piano nazionale scuola educa- ehm, eh, PLSD e eh, sul fronte ad esempio di generazioni connesse o ancora su altri fronti insomma si è provata a lavorarci. Certo. e adesso eh, aggiungiamo anche la novità dell'anno e che è rappresentata dall'introduzione ehm, dell'insegnamento dell'educazione civica uh-huh. l'articolo 5 della legge 92 del 2019 eh, parla proprio come pilastro dell'educazione civica come uno dei tre pilastri dell'educazione civica l'acquisizione degli elementi essenziali sin da quando i bambini sono veramente piccoli quindi dal primo ciclo gli elementi essenziali per l'acquisizione della competenza di cittadinanza digitale cioè proprio l'educazione digitale questo è un fronte importantissimo che si è aperto e che appunto rappresenta uno dei tre pilastri del nuovo insegnamento dell'educazione civica
1: Senatrice Iori, da questo punto di vista l'aspetto legislativo ha proprio un esempio virtuoso di, um, di incrocio con quello poi tecnico, educativo o pedagogico?
2: Ma, eh, io credo che sia certamente importantissimo eh, ma eh, prima mh, della competenza digitale che è, ripeto, indispensabile eh, viene eh, la competenza eh, emotiva, eh, mm. la competenza educativa, stare nella vicinanza, trovare tempo per eh, parlare quando un ragazzo sta chiuso in una stanza e o sta in silenzio eh, o si isola, noi, noi adulti non possiamo ignorarlo, questo comportamento, perché eh, questi ragazzi vivono in una realtà virtuale dove il corpo sembra scomparire e le emozioni sono attutite in qualche modo, eh, per questo dicevo prima di tutto eh, la, eh, la, la sensibilizzazione alla eh, vita, ai sentimenti, proprio alla vita emotiva, perché eh, molti adulti anche non sanno usarli, eh, usare le parole per i sentimenti, tant'è vero che usano le, le faccine, l'emoticon no? per, eh, per dire che stanno provando in quel momento è una Eh, una
1: scorciatoia Eh. eh,
2: quindi credo che insomma eh, ritorno a dire il conflitto va assunto il conflitto per rimproverare eh, per ascoltare prima ma poi nel caso per rimproverare eh, non è una cosa di cui vergognarsi il conflitto è uno dei dei degli strumenti educativi da eh, questo passare attraverso il conflitto non è eh, un eh, male non è se. una vergogna è una necessità in molti casi
1: eh, professoressa Scicolone la senatrice Iori evocava la parola vicinanza che proprio invece l'anno in cui questa vicinanza eh, quella fisica diciamo naturalmente sì. c'è stata impedita e soprattutto eh, anche a scuola ci siamo resi conto di quanto fosse invece importante per tutti e quanto fosse vitale averla voi con la DAD naturalmente eh, avete dovuto fare uno sforzo in più cioè intercettare anche le l'emotività dei, dei ragazzi attraverso eh, uno schermo è cosa completamente diversa dal farlo eh, di persona nonostante questo appunto mi diceva che Continuate eh, non solo sul piano didattico normale ma anche su questa formazione eh, all'educazione digitale eh, con programmi eh, che proponete ai ragazzi.
5: Ma certamente intanto mi permetta di abbracciare quanto detto e condividere pienamente quanto detto dalla senatrice naturalmente, mm. eh, sono assolutamente d'accordo sul problema delle soft skills, quindi sul problema della, uh, dell'assoluto privilegio che vada riservato alle componenti emotive e quindi alle componenti empatiche, a tutto quello che fa sì che lo sviluppo di una persona sia veramente pieno perché esso fondamentalmente si sostanzia in relazioni Ricche, ricche appunto in termini di contenuti, in termini di emozioni, in termini di sentimenti, di stati d'animo, di atteggiamenti e chiaramente durante la didattica a distanza, che sia chiaro io non intendo demonizzare, del resto nello scorso anno scolastico non ci sarebbe stata altra forma possibile, ah, certo, quindi certo. quella era Come e quel, su quella sì. dovevamo lavorare è diverso adesso quest'anno che ha visto un po' un'altalenante modalità, anche se questa altalenante modalità mi permetta di dire è stata soprattutto a carico della scuola secondaria di secondo grado, perché voglio ricordarlo, ehm, si parla sempre di scuole chiuse, scuole aperte, scuole sospese, la scuola del primo ciclo, quindi l'infanzia, la primaria, la secondaria di primo grado è stata al netto di ordinanze sindacali, regionali o comunque locali, sempre aperta. Sempre in presenza per cui almeno sui ragazzi sui bambini e ragazzi della fascia e parto dall'infanzia non 3 è venuto anni, mai meno 13 anni quest'anno non è venuto mai meno al netto certo. poi anche delle quarantene naturalmente dottoressa i momenti in cui ci sono stati questi isolamenti determinati da provvedimenti delle autorità Sanitari, eh, certo. sanitarie e a parte quello il problema riguarda la fascia eh, sicuramente dai 14 ai 18 anni per la, nella quale evidentemente le relazioni che diventano appunto sempre più ricche perché si colorano anche di sentimenti diversi diventano fondamentali. Ora non c'è dubbio che mi permetta insegnare attraverso un monitor, quindi con la diattica a distanza, sia cosa diversa dall'insegnare in presenza e continuo a dire non è una valutazione eh, che rientra tipo su, sulla disparità o perlomeno sul sullo scontro tra ciò che è buono e ciò che è sbagliato. Tutto è buono, è sbagliato se ciò che è buono viene poi utilizzato nella maniera errata. Certo. Quindi va bene la didattica a distanza se si applica nei sistemi di eh, gestione dell'aula a distanza che sono molto diversi da quelli della didattica in presenza, in presenza e va bene quella didattica in presenza, sia sì, chiaro. Ecco perché quando sento dire eh, di alcune ordinanze regionali che impongono almeno il 50% dei ragazzi presenti intendendo il 50% della classe, di fatto sa che cosa si realizza in quella classe che c'è metà classe presente con l'insegnante e l'altra che sta seguendo il grande fratello no. sullo schermo, quando invece L'insegnante che non non gode dell'ubiquità e non gode dell'essere veramente due persone diverse nello stesso momento è evidente che non possa calare le stesse modalità con i ragazzi che sono lì davanti a lei e con i quali si sviluppano chiaramente relazioni di prossimità fisica rispetto a quelle dei ragazzi dietro lo
1: schermo. Io ringrazio moltissimo la professoressa Sandra Scicolone dell'Associazione Nazionale Presidi così come moltissimo ringrazio Vanna Iori, senatrice PD, pedagogista e accademica e a entrambe auguro davvero buon lavoro perché eh, ne avete davvero bisogno
5: Grazie Grazie, davvero Buonasera
1: Buonasera. Grazie ancora noi adesso ascoltiamo un brano e questo brano è Sicily di Chick Coria, un omaggio che Radio Immagina vuol fare alla leggenda del jazz che è venuto a mancare ma anche a Pino Daniele perché il testo di questa canzone è il suo.
6: Voglierà Luca, che un posto ci sarà, dove si pesca ancora, il mare porterà una storia nuova. Io sono pazzo di te, e che sta Guarciacola e dici Tutta quella che vuoi tu Un posto ci sarà
1: Dunque alle 18.45 bentornati in studio Radio Immagine in Piazza Grande. Di cosa ci occupiamo in questa seconda parte? E beh, medici che rifiutano di farsi il vaccino AstraZeneca, la presidente UE Ursula von der Leyen che chiede scusa per aver sottovalutato le difficoltà di produzione dei vaccini approvati, ritardi delle case farmaceutiche conseguente ritardo dei piani vaccinali mentre i paesi del sud del mondo continuano a essere esclusi dalla possibilità di vaccinarsi. In tutto questo da più parti inizia a farsi strada la proposta di sospendere i brevetti per consentire la produzione anche in altri siti. Delle ultime ore anche la proliferazione e il dilagare delle varianti. Non è stato mai semplice fare i conti col Covid-19 ma in queste ore sembra esserlo meno che mai ed è per questo motivo che abbiamo chiesto aiuto al professor Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive a Lazzaro Spallanzani di Roma e per noi l'ha sentito Carla Attianese.
7: Buonasera professore e benvenuto è di oggi la polemica eh, sul vaccino AstraZeneca che dovrebbe essere somministrato alle categorie a rischio under 55 ritenuto meno efficace ma davvero esistono vaccini di serie A e di serie B?
8: No io vorrei dire che intanto la la fascia sono sono 55 anni e la scelta di eh, un vaccino anche se funziona meno di altri perché oggi noi diciamo che ci sono condizioni in cui Il vaccino può raggiungere con due dosi a distanza di 12 settimane fino all'82%. Mi sembra una polemica sterile ed inutile. Chi viene protetto ha sicuramente una protezione. Noi dobbiamo cercare di investire con i vaccini che hanno un'efficacia da studi sperimentali superiore al 90% nelle persone più anziane ed in quelli che hanno fattori di rischio per una evoluzione sfavorevole nel caso prendano la malattia. Gli altri, noi sappiamo che il vaccino AstraZeneca funziona fino all'82% a distanza di 12 settimane, la scelta di usarlo per popolazioni a basso rischio ritengo sia assolutamente i giovani possono accettare questo rischio. Chi risponde è protetto La polemica mi sembra inutile e sterile
7: grazie professore adesso allarghiamo lo sguardo all'Europa dopo le polemiche tra l'Unione Europea e Pfizer e AstraZeneca sui ritardi, eh, qualche giorno fa la Presidente von der Leyen ha ammesso che l'Europa si è mossa in ritardo sulle autorizzazioni ecco, il tema della nostra trasmissione questa sera è la proposta arrivata da più parti di sospendere i brevetti per consentire la produzione dei vaccini anche in altri siti un'idea rilanciata tra gli altri anche dall'Europarlamentare Patrizia Toia che è nostra ospite in studio. Lei cosa ne pensa?
8: Che il problema è definire una strategia per avere i vaccini il, il, il problema dei brevetti il non, non si risolve solo col il problema di ottenere i vaccini non si risolve solo con i brevetti. Noi abbiamo visto che per l'HIV eh, il, dove adesso si è data grande possibilità di averlo nei paesi il ragionamento con le aziende farmaceutiche ha portato alla alla possibilità di avere avere i farmaci, anzi sono state le stesse aziende che avevano un brand per evitare che questo venisse prodotto da imprese che non avevano lo stesso standard, lo hanno prodotto addirittura dando un altro nome. Quello che secondo me è importante in questo momento è di arrivare ad un accordo con con le aziende farmaceutiche, perché Abbiamo visto che i ritardi di approvvigionamento sono, sono stati legati a, a un ritardo di produzione. Eh, L'Europa ha toccato con mano che il, il fatto di avere l, 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 una difficoltà produttiva è comune, ma soprattutto iniziano a scarseggiare le materie prime per, per, i, per i vaccini. Noi abbiamo bisogno di, di avere una strategia che apra i vaccini senza interrompere quella che è il rapporto dialettico con le aziende farmaceutiche perché se pensiamo che questo lo facciamo sospendendo i brevetti, cosa che si può anche fare, ma noi dobbiamo pensare ad avere dei brevetti che possano essere ceduti eh, a aziende che hanno gli standard eh, di produzione secondo standard qualità che si chiama GMP eh, per produrre oppure per produrre vaccini come sono i vaccini soprattutto quelli eh, a RNA in questo momento l- è la strategia che è vincente. Noi dobbiamo pensare che ci sono istituzioni e aziende anche nel, priv- nel paese che possono essere riconvertite non dalla sera alla mattina, non meno di sei mesi. Ci sono anche in Italia eh, chi lavora con i, con, con i bioreattori che potrebbe mettersi a produrre un altro vaccino, sia esso il, il vaccino di un altro paese o il vaccino per il quale c'è un brevetto, su questo credo che il decisore politico deve avere una visione su come mantenere un'infrastruttura nazionale per produrre vaccini, farmaci, anticorpi monoclonali, senza essere strozzato da un lato del rapporto tra offerta e richiesta delle aziende farmaceutiche, anche per evitare che quello che sembra la difficoltà di arrivare a una catena produttiva si possa risolvere solo con dire ti ti levo il brevetto. Bisogna eh, far sì che queste aziende concedano la tecnologia una cosa che mi fa più paura è il cosiddetto mercato nero dei vaccini paesi che iniziano ad offrire eh, vaccini a, eh, a, a prezzi elevati o addirittura che si creino viaggi e la speranza in altri paesi per essere vaccinato, noi dobbiamo avere un criterio che lo Stato garantisce questo perché il vaccino è bene pubblico come detto da più fonti dai nostri politici, ma soprattutto dal Papa, che questa cosa ne ha fatto un, quasi un boicopi da quando si è parlato di vaccino.
7: Buonasera e grazie professore, del suo tempo.
1: Radio Immagina. E allora abbiamo ascoltato il professor Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive a Lazzaro Spallanzani di Roma e insomma eh, ce n'è per tutti i gusti davvero per quello che abbiamo ascoltato lui parlava addirittura di mercato nero poco prima di entrare in studio c'era anche un comunicato dell'AIFA che metteva in guardia dalle truffe online, viaggi della speranza di tutto questo parliamo adesso con Patrizia Toia eurodeputata PD, vicepresidente della commissione industria, ricerca ed energia benvenuta a Radio Immagine Patrizia Toia
2: Grazie, grazie, sono molto lieta. È la mia eh, prima
9: volta che eh, ho esatto. preso molto questa radio.
1: A, a, il battesimo Ed proprio ascolto. in una giornata veramente sì, mh, sì, particolare. Sì,
2: sicuramente è orario, sì. perché tra poco qualcosa succede. Tra poco qualcosa eh, tra succede,
1: sì, di... eh, stiamo appunto mh, vedendo le immagini da, da bene, a Piazza da del bene. Quirinale e in più sì, qualcosa sì, succede sì. anche sul fronte, ahimè, del virus perché oggi è la giornata sì. dell'impennata, eh, diciamo, Purtroppo. delle varianti. Ora, mh, mi sembra di capire il problema principale è che in Europa non abbiamo abbastanza vaccini per procedere velocemente a immunizzare tutte e tutti e dall'altra parte però c'è il diritto alle cure salvavita che viene prima di ogni altro c'è un modo per conciliare queste due cose patrizia toia
3: guardi ehm,
9: vorrei dire anche se può essere antipatico insomma questo tema si capiva e si poteva intravedere da tempo Mm. io che sono una grande ammiratrice delle cose che ha fatto la commissione europea Impulso alla ricerca, acquisti comuni per evitare una guerra tra gli stati ad accapararsi le, le, le dosi, eh, da tempo però sottolineo il tema, e eh, lì penso che ci sia stata un poco di sottovalutazione, ma siamo ancora in tempo, della capacità produttiva di massa perché qui si tratta di vaccinare tutta la popolazione europea al di là delle prime priorità di categorie età eccetera ma tutti abbiamo eh, ma diritto, la riconosciuto poi... la stessa
1: von der Leyen quindi su ho questo. capito eh. però
9: noi da tempo lo diciamo
2: eh. ecco,
9: dire, <ride> abbiamo fatto anche interrogazioni, io ho fatto delle interrogazioni ah. proprio per dire questo ma comunque adesso veniamo al tema, tutti ci siamo resi conto che non possiamo dipendere solo dalla capacità produttiva dell'azienda in campo che ben venga, è importante ma dobbiamo massimizzare la produzione, moltiplicare siti produttivi, ho ascoltato con grande interesse quello che ha detto il professore Polito poco fa e vorrei subito chiarire qual è la mia posizione perché non ci siano fraintendimenti, io sto avanzando da tempo, ne ho scritto fin giugno dell'anno scorso ma da tempo adesso alla Commissione la proposta di valutare anche le licenze obbligatorie perché ha ragione professore Ippoliti, non è un problema di togliere i brevetti, non sostengo l'espropriazione dei brevetti perché il brevetto è per le case farmaceutiche una grande anche per altre realtà produttive un grande volano di investimento perché, perché se hai il brevetto avrai delle, delle remunerazioni ma perché hai investito tantissimo, quindi è una spinta di investire, a cercare eccetera. quindi non si tratta di togliere i brevetti a chi ha la proprietà intellettuale del brevetto si tratta però di disgiungere, di staccare la proprietà del brevetto dall'istituto di produzione questo della licenza
1: obbligatoria se ce lo spiega meglio così capiamo di che si tratta il professor
9: nei casi farmaceutiche questo è quello che sta facendo il commissario che sta chiamando industrie, prezioso lavoro, bisogna lavorare con loro le industrie vengono chiamate attorno al tavolo per dire tu hai puoi produrre 100 per dire col tuo brevetto e con i tuoi stabilimenti, ma siccome il bene pubblico, l'esigenza pubblica ne le abbiamo bisogno di 200 tu industria puoi conferire quel know how, quella competenza, la conoscenza in sostanza della, della... Per fare quel, quel prodotto ad altre imprese e stipuli da una licenza d'uso, diciamo, no? e mm-hmm. questo già avviene. Eh, mi pare che Pfizer faccia produrre in Francia dalla, dalla Sanofi, insomma, ci sono già delle esperienze in questo senso e eh, va benissimo. Ma se questo non bastasse? Se questo impegno volontario che noi dobbiamo spingere non bastasse, noi possiamo anche verificare, io chiedo questo, la possibilità della, della licenza obbligatoria, che sarebbe questo, cioè io eh, ti, ti, ti obbligo in sostanza e subentra diciamo, una disposizione, un intervento, per cui eh, eh, le, le, chi detiene il brevetto deve dare la possibilità di produrre anche ad altre imprese, dietro al pagamento di royalties, non è un'operazione in persa, certo. eh. Eh, però insomma ehm, ti spingo, diciamo, ti, 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 ti impongo, usi il verbo che vuole sì. eh, ed è una strada giuridicamente possibile, naturalmente questo non risolve tutti i problemi che venivano evocati giustamente dal professore di avere tutte le componenti necessarie, di avere il bioreattore, cioè bisogna attrezzare questi siti e qui subentra lo sforzo di un paese che fa politica industriale anche in un settore nevralgico come questo. Il professore Poi ti parlava di infrastruttura nazionale abbiamo sì. bisogno di aumentare le filiere che ci sono per la sanità e per la farmaceutica cioè possiamo fare anche una buona politica industriale in questo senso ci vorranno 6-7 mesi ma forse noi avremo bisogno di vaccini ben oltre mm. i 6-7 mesi certo. eh. e quindi Più io, tardi penso che, a... io penso che Siccome noi responsabili pubblici dobbiamo garantire e preordinare di avere, programmare di avere abbastanza dosi e poi c'è tutto il tema dell'azione esterna e del vaccino bene globale per il mondo, avremo il G20 tra poco, ma stiamo anche solo alle esigenze della nostra Europa. Se eh, per esempio ci fosse necessaria una seconda vaccinazione, se con tutti questi eh, varianti si rendesse necessario diciamo, correre molto di più per immunizzare, ecco che abbiamo un gran bisogno di avere eh, quantità sufficienti. Per questo tutte le strade vanno verificate lavorare fianco a fianco con le imprese su un piano volontaristico è la, prima, è la prima soluzione la seconda è anche diciamo, imporre dare delle licenze di produzione pur mantenendo la proprietà e avendo anche una qualche remunerazione insomma tutte le strade che ci permettono di di fronte alla pandemia eh, non è possibile fare le licenze obbligatorie in condizioni normali certo. Ma oggi non siamo in una condizione normale quindi io non, non sono contro il brevetto assolutamente no. ci saranno adesso movimenti che vogliono fare una raccolta di firme proprio del brevetto non è questa la mia strada politica, la mia posizione però sono perché ci sia un forte impegno pubblico che valuti tutte le opzioni, in questo senso l'abbiamo ehm, detto delle sedi ufficiali alla Van der Leyen l'altro giorno appunto, quella che lei ricordava la, 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 quel dibattito che c'è stato in Parlamento, io sono intervenuta per il mio gruppo e, mh, Abbiamo fatto delle interrogazioni e continueremo appunto perché, perché va verificata. Al di là della strada delle licenze obbligatorie c'è comunque un impegno europeo, insomma il commissario Breton all'industria sta già riunendo attorno al tavolo tutti i paesi, le industrie per vedere insieme tutte le strade possibili perché oggi ci si rende conto che effettivamente tra i tanti problemi che abbiamo poi bisognerà organizzare bene tutta la campagna di vaccinazione ma insomma dobbiamo premonirci per tempo dotandoci di tante tante scorte. Non
1: Ecco ehm, ho letto che la sua posizione poi va anche oltre cioè lei ha sottolineato anche una dimensione mondiale nella sfida della pandemia Eh eh, perché eh, questo eh, anche dobbiamo dirlo anche se vaccinassimo tutti i cittadini europei in in ogni modo se rimane una parte di mondo fuori eh, è non siamo fuori per niente Abbiamo eh, due
9: spinte, esatto. esatto. Su, ci sono quasi due motivazioni per questo sguardo che va oltre l'Europa. Eh, già adesso ci stiamo occupando dei paesi vicini, del vicinato, eccetera. Ma lo dico pinta, senatrice
1: diciamo, Toia, perché ehm, in linea con noi adesso ci ha raggiunto Lucia Capuzzi, che è giornalista accesso. di Avvenire. Benvenuta Pronto. Lucia Capuzzi.
10: Buonasera,
1: buonasera a tutti voi eh, e, e poi appunto spiegheremo ai nostri mh, ascoltatori perché in particolare su questo punto entrerà Lucia Capuzzi però appunto Perfetto. ci stava spiegando
9: il no, senso io di. dicendo eh, questo, eh, l'Europa ha, intanto saluto Lucia Capuzzi che si occupa di tanti temi, forestazione eccetera e quindi eh, la conosco sul lavoro
3: eh, eh, mh, grazie onorevole mh
9: diciamo il primo punto è questo Eh, l'Europa ha anche un'ambizione di essere un attore globale e quindi svolge una grande politica di cooperazione nel mondo, di relazioni esterne e oggi sul tavolo della cooperazione c'è questa sfida che sta toccando tutti i paesi Eh, c'è dunque un impegno sono state fatte anche già delle iniziative è stata fatta un'iniziativa globale con uno strumento apposta di finanziamento per i paesi a basso reddito e medio reddito si chiama COVAX, contribuisce l'Unione Europea, contribuiscono altri stati eh, che, possono, altri continenti che possono dare dei contributi eh, contribuiscono anche dei privati eccetera quindi ci sono già in atto delle iniziative che hanno raccolto anche parecchi miliardi per fornire vaccini ai paesi che non possono diciamo, eh, permetterselo però indirettamente però quindi c'è un aspetto di cooperazione internazionale quindi un aspetto umanitario, chiamiamolo etico prima è stato richiamato anche il Papa sì. ma c'è anche un aspetto di convenienza questo lo dobbiamo dire a coloro che non sono sensibili all'aspetto etico sappiate che come diceva lei se una parte del mondo è al sicuro e pensa di esserlo per sempre non è così perché nel nostro mondo viaggiano le persone viaggiano gli animali, viaggiano i virus viaggia tutto e quindi se vogliamo davvero una sicurezza globale dobbiamo anche occuparci di questa dimensione ecco che allora il tema della produzione ritorna sul nostro esatto, tavolo molto, esatto. molto forte
1: e intanto io informo solo del fatto che Mario Draghi è arrivato al Quirinale perché mentre appunto noi parliamo <ride> sì, c'è cioè, cioè un'altra partita appunto in gioco e eh, appunto dicevamo chi non è sensibile al tema etico però eh, deve sapere che eh, purtroppo il virus no, o per fortuna da questo punto di vista non guarda né le frontiere né i confini dell'Unione Europea quindi possiamo vaccinare certo. tutta l'Europa tutta la Germania tutti ma finché eh, tutto il mondo non sarà ehm, diciamo al riparo eh, non solo non non smetterà di circolare il virus ma anche tutte le attività legate eh, allo spostamento eh, non potranno riprendere da questo punto di vista Lucia Capuzzi pervicacemente dalle colonne di avvenire ha denunciato e documentato una sorta di che ha chiamato apartheid vaccinale così Lucia Capuzzi Mm
10: Si rischia quello, di Mm. fatto già notiamo che delle oltre 4 milioni e mezzo di dosi che vengono distribuite di vaccino quotidianamente la, il 40% viene distribuito all'interno degli USA e della Gran Bretagna il resto all'Europa, ai paesi europei e, e ci sono paesi 130 dove ancora non è arrivata nemmeno una dose. dose di vaccino quindi quello deve farci riflettere appunto, concordo qui eh, con appunto, l'onorevole Toia non solo per motivi etici a chi non è sensibile per motivi etici e di giustizia di fatto così è impossibile raggiungere l'immunità di popolazione necessaria per sconfiggere il virus, quindi è anche controproducente di questo passo. Ovviamente poi c'è appunto la questione che si rischia effettivamente di aggiungere un'altra diseguaglianza di tipo sanitario o vaccinale a quelle già esistenti nel mondo, relegando di fatto la metà del pianeta ai paesi più poveri a non avere alcuna forma di
1: protezione. Di E questo, ripeto, non solo il piano etico, qualora non funzionasse neanche il piano sanitario, cioè salvarsi la pelle, ne esiste anche un terzo perché se 130 paesi sono ad alto rischio tutto quello che è legato alla circolazione delle persone, delle merci eccetera No, non può riprendere questo potrebbe certo. sembrare come dire la palizia, ma evidentemente non lo è in realtà Lucia Capuzzi va anche oltre e dice il 2020 era l'anno della pandemia, il 2021 doveva essere l'anno del vaccino e in realtà rischia di essere così come si stanno mettendo le cose soltanto diciamo l'anno in cui qualcuno potrà fare dei profitti ma non tutti potranno poi eh, beneficiare eh, appunto della immunizzazione e in particolare ehm, diceva eh, appunto prima accennava USA e Gran Bretagna mentre Swaziland, Malawi e Mozambico che sono stati flagellati da questa seconda ondata non hanno avuto nulla questa è una denuncia di medici senza frontiere e ehm, dice un affare da 40 miliardi di dollari e quindi qui cominciamo a dare qualche cifra eh, anche, che ci fa capire che tipo di problema può esserci dietro
10: certamente nel senso che ovviamente il vaccino come sempre è la proprietà intellettuale di una scoperta che richiede investimenti genera dei profitti nel caso Covid i profitti sono, in ge- sono enormi Eh, basta pensare che appunto la stima dei 40 miliardi è in realtà una stima per difetto perché solo Pfizer e Moderna per loro stessa ammissione hanno stimato entro l'anno un guadagno di 30 miliardi quindi è evidente che la cifra potrebbe superare man mano che si aggiungessero gli altri vaccini il problema è che però questa scoperta è stata massicciamente finanziata Mm. dagli stati perché finché sono soldi dell'azienda
1: è certo sia
10: in termini di infrastrutture sia in termini proprio di finanziamento alle aziende giustamente perché scoprissero, perché andassero avanti nella ricerca, perché si è cercato di realizzare appunto in straordinaria straordinaria un vaccino in dieci mesi. Fin qua appunto è, è giusto che, che gli stati abbiano finanziato, però è necessario qua che si faccia, ci sia un ragionamento lungimirante, uno sguardo ampio, perché quel finanziamento pubblico poi venga in qualche modo ridistribuito. E non può essere ridistribuito solo sui territori degli stati finanziatori, perché poi appunto la pandemia non considera le frontiere, ma va ridistribuito all'interno del, dell'intero pianeta. Perché è l'unico modo per eliminare questa pandemia, è stato citato prima Papa Francesco, giustamente appunto lo siamo sulla stessa barca che sembra un'ovvietà, non è così tanto ovvia quando si devono prendere decisioni politiche, però se c'è una cosa che il virus ha dimostrato è che la circolazione di merci e persone è globale e mondiale e così devono essere le decisioni di questo tipo della politica.
1: Patrizia Toia
9: sì, sono perfettamente d'accordo, io tra l'altro sono nella commissione, eh, sviluppo, oltre che nella commissione mm. economia, e eh, industria, sono anche nella commissione eh, deve sviluppo alla, alla cooperazione e allo sviluppo, quindi quotidianamente diciamo ci cimentiamo con i problemi eh, a questa dimensione globale e sono totalmente d'accordo, eh, lì eh, c'è un'endemica carenza di farmaci, oltre che in questo caso del vaccino, pensate a tutta la vicenda dell'AIDS, eccetera. E allora penso che certe volte chiamare in quel caso o in alcuni casi poi le stesse imprese farmaceutiche diciamo sono divenute a degli accordi, alle, hanno manifestato un impegno, mm. io penso che dobbiamo un po' sfidarle anche sotto il piano della reputation come oggi si dice per le imprese, cioè vogliamo in un settore così nevralgico anche vedere accanto al giusto profitto anche un impegno eh, diciamo che fa assumere a queste imprese anche degli obiettivi di, 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 diciamo, di equità maggiore nel mondo se così possiamo dire e quindi eso que esta pues, SIDA Sarà anche il banco di prova per capire se eh, l'economia diciamo, viene incontro a tante altre elementi. Ecco, non è certo questa l'economia di Francesco, l'economia di Francesco ha altri canoni, però forse qualche cambiamento lo possiamo fare. Ripeto, io non sono affatto contro i brevetti, non sono affatto contro i profitti, però penso che in una situazione di questo genere qualche strada giuridicamente fondata e eh, non uh, improvvisata... Eh, come io per esempio porto quella delle licenze obbligatorie altri citano altre possa essere verificata per un periodo particolare, per una situazione particolare perché a me sembra che eh, il permanere di questo virus e di questa pandemia non solo sta uccidendo l'economia ma sta anche eh, colpendo molto le relazioni umane, sociali eccetera, quindi abbiamo bisogno di uscirne, ecco perché non mi basta quando alcune imprese dicono abbiate pazienza, penso che dobbiamo come responsabilità,
1: stimolarli eh.
9: tutto quello che è possibile senza pazienza, insomma il massimo possibile, i miracoli non li fa nessuno, no. ma lo sforzo deve essere, sono certa che anche il programma del nuovo governo dovrà puntare a questa che c'è questa consapevolezza, io mi sono stupita delle parole giudico molto onesta la Presidente della Commissione è stata onesta ha detto c'è stata una sottovalutazione forse del tema o siamo stati troppo ottimisti ecco non possiamo dipendere da pure importanti aziende farmaceutiche se va tutto bene da loro dobbiamo prevedere mh, che dobbiamo ci prevedere sia. di più ecco eh sì. di più
1: Grazie allora a Patrizia Toia, Eurodeputata PD. Io comunque
9: continuerò su questa strada. Eh, eh, no, ma
1: infatti, io volevo dire, inizio. noi continueremo a, a seguire il suo lavoro così come continueremo a seguire e poi Lucia Capuzzi. Grazie a
9: anche gli altri colleghi, eh, non è solo che no, io le certo. diciamo, faccio un po' bandiera, però, però di
3: tanti, tanti a
1: chiedere, no? <ride> Così come continueremo a seguire Lucia Capuzzi dalle pagine di avvenire eh, su questo tema. Grazie davvero a entrambe. Grazie a voi,
3: e buon lavoro, eh. Grazie a voi alla eh,
1: grazie. arrivederci grazie grazie a voi noi ascoltiamo un brano e poi l'ultima parte della nostra diretta il cielo è sempre più blu 50 artisti italiani uniti per la croce rossa e allora cos'è se davvero esiste l'amore siamo riusciti a sapere qualcosa quasi di tutto nell'universo siamo arrivati pure su marte nel genoma eppure di questa entità inafferrabile non sappiamo ancora nulla di certo ma se è vero che noi esistiamo soprattutto nel racconto e nel racconto degli altri ci ha provato Simonetta Fiori a raccontare qualcosa non dell'amore forse, ma delle storie d'amore. Benvenuta Simonetta Fiori a Radio Immagina in Piazza Grande.
3: Buonasera, buonasera, grazie di avermi coinvolto. E allora,
1: Simonetta Fiori è firma di Punta della Repubblica, da 30 anni si occupa di temi culturali e di pagine, quello che era il paginone, centrale e io a similità devo chiedere un solo favore che però essendo giornalista e abituata noi siamo eh, collegati mh, con il Quirinale come tutti e se sì. dovesse uscire Mario Draghi per le dichiarazioni noi ci interrompiamo un attimo lo ascoltiamo Natural. e poi riprendiamo
3: Naturalmente.
1: Ecco, sperando, che inizi, sperando che inizi un altro tipo di storia d'amore eh, diciamo che ci aiuti tutti Mentre invece Simonetta Fiori La testa e il cuore L'amore in 30 storie eh, Le storie le hai raccolte parlando con artisti, scrittori, attrici coppie note della vita pubblica eh, ma mi è piaciuto molto il motivo cioè come mai a un certo punto ti è venuto in mente di virare sulla parte sentimentale e eh, Simonetta racconta appunto una volta andando a fare una di queste interviste si è aperto un varco e da quel punto
3: e da quel punto è cominciata questa, questa, questa storia d'amore eh, mia e di Repubblica con le storie d'amore di, 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 di 30 personaggi eh, di cui tu hai letto in La testa e il cuore. Eh, sì, fu, fu un incontro casuale, eh, eh, nel senso che andai a intervistare. io mi occupo di tutt'altro nelle pagine della cultura, eh, andai a intervistare Viola Papetti, che è una studiosa di letteratura inglese, eh, compagna per diversi anni di Giorgio Manganelli. Era uscito un carteggio amoroso tra i due e quindi andai a raccogliere la sua testimonianza e eh, si aprì una, un, una, un, un terreno sconosciuto e bellissimo: nel senso che lei mi restituì Giorgio Manganelli nella dimensione amorosa, quindi nella forma, quella... nella fragilità, eh. nella. In tutte le, le, anche nell'impazzimento, nella, nella codastia in tutte le cose imprevedibili che può mm, riservarti scatenare una, una l'amore gemorosa. ma e... il, il dato diciamo, che sorprendeva era un grande critico un grande scrittore, un grandissimo fabulatore raccontato in questa, in questa veste merita allora il direttore di Repubblica dell'epoca che era Ezio Mauro si incuriosì e mi eh, incaricò. Mi affidò questa inchiesta molto particolare. Diciamo un'inviata,
1: eh, un'inviata speciale in quel labirinto in cui nasce la felicità o l'infelicità delle persone, scrivi. Qui.
3: È una, è una missione quasi impossibile, sì, io ero abbastanza terrorizzata perché poi eh, insomma, tanto è un terreno insidioso, poi nelle pagine della cultura l'amore lo si racconta attraverso i codici espressivi, attraverso la letteratura, l'arte, la musica, il cinema, eh, non come materia palpitante, materia diretta diciamo, quindi avevo qualche, qualche cautela. Eh, in realtà poi sono state miei intervistate ad aiutarmi moltissimo raccontandomi aprendomi eh, dei mondi dei straordinari che mai avrei mh, pensato di trovare le loro stanze segrete
1: esatto stanze segrete ora ti chiederò qual è la più bella dichiarazione o quella che forse ti è rimasta più impressa tra tutte quelle che hai raccolto, io devo confessare che per me è stata quella di Ludovica Ripa di Meana al suo compagno Vittorio Sermonti per il tramite di Dante Alighieri, visto che siamo anche in pieno anniversario di Dante, perché la frase che davvero mh, qui trafigge è se io min tuassi, come tu tin mii e quindi immaginare questa scena di questa in cui appunto di Sermonti noi abbiamo il ricordo di questa voce che ce lo legge e, e è stato veramente veramente un, una sorpresa bellissima cioè ritrovare quella profondità eh, anche nel loro amore
3: eh, sì perché poi quella, quella frase di Dante che credo sia una, una frase del paradiso eh, restituiva questa loro fusione profonda eh, si sono incontrati eh, non giovanissimi eh, e si sono incontrati eh, anche eh, del nome di Dante perché è stata poi Ludovica Ripa di Meana, eh, un intellettuale, una studiata di letteratura a spingere Sermonti a portare Dante in piazza ah, e esatto. a leggerlo e a, e a registrare questa, questa lettura. Mi pare
1: addirittura autofinanziandosi perché nessuno all'inizio sì. gli dava troppo credito con questa idea un po' strana, no?
3: Di... Sì, lei è stata brava perché l'ha spinto sia a proporlo radiofonicamente, poi è nato il viaggio. Nelle piazze italiane e poi l'hanno auto, eh, la, sì, si sono autofinanziati, l'hanno, l'hanno eh. prodotto loro questa registrazione che, che è rimasta. E, ed è bellissimo anche quello che racconta Ludovica: eh, Dante ci ha insegnato a vivere nella grandezza, no? che questa, eh, questa, questa presenza costante quotidiana eh, nel loro amore. E, 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 a proposito di Dante, mi è venuto da sorridere recentemente prendendo in mano il, il quinto canto dell'inferno, il canto dell'Ussurioso, il canto mm-hmm. di Paolo e Francesca eh, eh, insomma uno dei primi intervistatori amorosi è stato sicuramente Dante, perché Dante che ferma eh, Francesca da e eh, eh, la sottopone a, una, a delle domande piuttosto insistenti sull'amore con Paolo, su come era nato su, su, su questo desiderio Esplosivo, che poi aveva prodotto la morte di entrambi quindi Dante è stato un formidabile intervistatore
1: amoroso lui sì, e lui sì davvero è stato il primo inviato speciale io adesso Simonetta ti leggo e leggo sì. anche ai nostri ascoltatori una frase e vediamo se riusciamo a risalire a chi l'ha detto allora siamo a una spiaggia dell'Adriatico estate del 1948 e la frase di lei che ricorda è questo Alfredo mi mise la sua mano sul braccio tatuato e io sentii un fluido speciale come se quel gesto fosse destinato a durare per sempre perché questa ragazza che si sta innamorando era Liliana Segre sì. e questa è una davvero del, di quelle storie che, eh, che ci fanno tremare, ci fa emozionare oggi immaginandoceli sì. anche allora
3: sì, devo dire che, che questa, tutte le storie mi hanno lasciato qualcosa, ma la storia di Liliana Segre, la sua testimonianza eh, eh, mi ha colpito eh, in particolar modo, perché il racconto di, di questo viaggio dal paese della morte a Auschwitz, al paese dell'amore, grazie a questo uomo anche mm. straordinario che era Alfredo Bellipaci, lui era uno, lui seppe, Capire il dramma di Liliana. Liliana, è una, eh, che se avesse appena 18 anni, era una ragazza molto sofferente. Lei si raccontava come una ragazza selvatica, no? sofferente ai rituali sì, della borghesia sì. milanese. Insomma, la sua storia è, 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 è simile è uguale alle storie dei sopravvissuti eh, di Auschwitz. Non fu facile per loro rientrare perché non, non venivano capiti. E quest'uomo ebbe la capacità di, di capire. Eh, di farle le domande giuste eh, ed ebbe anche la capacità di capire perché anche lui aveva condiviso un'esperienza di prigionia era uno degli internati sì. militari che si erano rifiutati di andare a di giurare fedeltà a Salò
1: e a questo si proposito fatto... Simonetta ti racconta una sì. cosa che mi, mi ha colpito moltissimo lei dice a te che lui mi raccontava che pur essendo denutrito aveva preferito sacrificare un pezzetto di margarina pur di avere gli stivali lucidi, voleva mantenere il suo decoro di ufficiale al cospetto dei carcerieri nazisti e questo libro è davvero una collana di perle una dopo l'altra di di vite di di sentimenti di, di di sguardi, ecco lo sguardo è una cosa che ritorna molto in queste storie a, a seconda del diciamo dell'età, della differenza di età, ma lo sguardo c'è sempre
3: sì, beh lo sguardo attraverso lo sguardo passa tutto, forse eh, è lo sguardo, il primo sguardo attraverso cui si, si rivelano i sentimenti, mi viene in mente anche eh, il, la, la, la storia d'amore tra Fabrizio De André e Dorighezzi sì. Eh, che a un certo punto furono privati violentemente della possibilità di questo sguardo quando vennero sequestrati eh, in Sardegna e eh, 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 la cosa che loro chiesero i loro carcerieri. carcerieri fu proprio di essere sbendati perché ritrovare lo sguardo significava ritrovare la forza per resistere a quella situazione incredibile
1: Una una cosa davvero molto emozionante. Un altro aspetto che eh, si si vede in questo libro mentre si scorre da una storia all'altra però è che tu hai eh, in qualche modo intercettato le rabbie e i mostri interiori di persone che noi dall'esterno abbiamo visto come intellettuali come uomini di cultura, di spettacolo e che in questo tratto amoroso che invece tu intercetti purtroppo ci rivelano anche aspetti appunto mostruosi, neri, oscuri penso alla furia di Cesare Garboli con Rosetta Loi, penso al lavoro distruttivo di Luciano Bianciardi con Maria Iatosti, eppure queste donne restano, restano eh perché questo confine evidentemente poi mh, diciamo, è difficile stabilire dove è troppo e dove invece eh, non lo è
3: Sì, forse con qualche differenza perché eh, nel caso di Cesare Garvoli c'era sicuramente una furia, un eccesso di passionalità eh, ma insomma eh, all'interno poi di una, eh, di, un, di una struttura solida nel caso di Bianciardi
1: era una eh, patologia
3: è, è una patologia che lui non riuscì a a contenere quindi sono situazioni diverse Eh, sì, eh, ci saranno anche queste storie eh, ci saranno anche i fantasmi di Ingmar Bergman eh, Mm. eh, con cui si dovette misurare Lee Woolman Eh, e d'altra parte poi sono questi fantasmi che nutrono la cinematografia di Bergman come come, come anche l'arte di Bianciardi, cioè, eh, bisogna sempre pensare che comunque sono amori di intellettuali tormentati e quindi c'è poi una stretta relazione tra i fantasmi interiori, i mostri e, e la loro produzione artistica. Le donne hanno resistito, ma le donne hanno sempre questo ruolo e in tutte queste storie. Mi sembra che poi. Il ruolo femminile sia sempre questo, questo di tessitura eh, dei, dei frammenti dell'altro, no? come se tenessero le donne sempre in mano una sorta di filo amoroso che tiene insieme poi pezzi, frammenti, lacerati eh, di questi uomini tormentati
1: certo, un'altra coppia che ehm, io ho apprezzato come tutti noi a teatro Giuliana Lojodice e Aroldo Tieri una coppia eh, sul palco sì. e, e fuori al palco eh, riassume mh, un aspetto che in tante ritorna cioè questi uomini che non hanno mai detto ti amo pur avendo amato molto sì. queste donne ma eh, la storia di Giuliana Luiodice, a Roldo che è stata una grandissima passione, una passione vera, lei a un certo punto ti dice non mi ha mai detto ti amo al massimo Giuliana, provo una leggera inquietudine ah. e, eh, però ecco questa storia che poi dura tantissimo eccetera, finisce con un colpo di scena eh, ecco appunto eh, impensabile e, eh, e riguardo il testamento olografo di Aroldo Thieri, lei sì. racconta si è vendicato di me lasciando i suoi averi a un nipote e, e aggiunge è imprevedibile quello che può accadere nella testa di un vecchio e Aroldo aveva 90 anni e bisogna dire l'eleganza con cui sì. no? Giuliana Luiodice cioè, sì. sì. Giuliana Luiodice
3: cioè, ci dà una, veramente una lezione di Uh, di stile ancora una volta perché poi erano due grandi signori della scena sia lei che Chieri. ed è incredibile poi la sua capacità comunque uh, di, di perdonare, di riassorbire anche questi traumi di un amore complicatissimo, che poi era un era, insomma rappresentava una personalità difficile anche sulla scena, era tiranno, era tiranno nella vita personale. Uh, fu capace di questo gesto terribile di, di, insomma, di, di, di intestare il testamento a, al, fi, al nipote anche poi per una cosa insomma, perché Giuliana lo Loiodi non perché l'aveva tradito ma perché semplicemente non era più in condizione Giuliana di uh, curarlo a casa e sì. quindi fu costretto a, diciamo, a, a organizzare un ricovero in clinica ed è bellissima comunque la capacità di far pace con queste ferite che mostra eh, Giuliana Lojori perché poi alla fine eh, accognatandosi mi dice che augura a tutte le donne del mondo di vivere un amore così grande questa è in fondo una lezione anche qui c'è molto di femminile cioè noi donne siamo sempre capaci poi voltandoci indietro di trovare sempre un senso a tutto, anche le cose che magari non hanno un senso, cioè sempre c'è una positività e un'energia e una vitalità di fondo che caratterizza proprio il femminile.
1: Ma quindi alla fine, accomiatandosi, Simonetta Fiori, ma tu l'hai capito dopo 30 storie che cos'è l'amore?
3: Ecco, infatti volevo dirti, siccome hai esordito dicendo adesso cerchiamo di capire assolutamente no.
1: Ma io <ride> no. direi nel, ci proviamo nel <ride> prossimo libro. Altre tre. Sì, nel
3: prossimo libro, ma temo, temo di deluderci, Tiziana, perché mi sembra abbastanza difficile riuscire a risolvere uno dei grandi misteri della vita, poi.
1: E comunque vi assicuro che anche se non sappiamo chi è l'assassino e non sappiamo appunto eh, chi è l'amore, Simonetta Fiori, La testa e il cuore, è un bellissimo viaggio non solo nell'amore ma proprio nella nostra Italia, nel sentimento, nel fuori d'Italia e e ci si sente molto meglio quando si finisce l'ultima pagina, ci si sente più ricchi. Grazie ancora Simonetta Fiori. Grazie, grazie a te Tiziana e buon lavoro. E grazie a voi e noi ci fermiamo qui per questa sera, ci ritroviamo in diretta lunedì mattina alle 8, siamo ancora in attesa di ehm, sapere Mario Draghi l'esito del suo incontro col Presidente della Repubblica, Eh, noi invece appunto riprenderemo la diretta lunedì mattina alle 8 con Cristiano Bucchi e i suoi ospiti di Ora di Punta. Eh, vi salutano insieme a me Daniele Palmisano in regia, Carla Tianese in redazione, Silvio Garbini allo streaming. A tutti voi, buonanotte e buona fortuna da Tiziana Ragni
5: Radio Immagina dalla parte delle persone Radio